0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días. Muy Hola, buenos Rey, días. Rey, buenos
2: días Cintia, buenos días también a Laurita que está por ahí. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, Sobe, gracias a Dios, bien. estamos muy bien. ¿Y tú cómo y... estás?
2: Bien, muy bueno. bien.
0: Laura, bien. y tú camino al sol oyente hoy miércoles, ¿cómo te amanece el día? Un poco húmedo, pero fuera de eso, bien, ¿verdad?
1: <risa> bueno, bien. se anunció vaguadas, tormentas y todo eso. ETA hizo mucho daño, mucho sí, daño. Hizo mucho
0: daño, la verdad. Sí, miércoles. oye, qué travieso ah, y Una, eso, eso, una sí.
1: secuela terrible. Y, y sí, solidaridad con todos aquellos que, que están padeciendo los estragos. De, de ETA en estos países donde lamentablemente con cada día que pasa van contando el número de personas fallecidas. Sí, Terrible lo sí. que ha estado sucediendo. Y nosotros por este lado con con muchísimas inundaciones, bueno más de 3.000 personas han sido evacuadas hasta el momento por las lluvias y durante las próximas eh, horas, bueno pues hay unas 24 provincias que siguen en alerta. Pero de esto estaremos hablando uh -huh. Más adelante, primero arranquemos el programa haciéndole esa pregunta obligatoria a todos nuestros amigos Camino a los oyentes. aunque ya Cintia se la estaba haciendo de cómo están, cómo amanecieron hoy, descansaron ayer lumartes,
2: Porque ayer fue un,
1: un lumartes, cómo les fue ayer y para hoy cómo están los planes, cómo anda la perspectiva para este día.
0: Sí, coméntanos en el 849-785-1110, porque eso no es una pregunta de cortesía, de verdad, ah, queremos saber que estás bien, que amaneciste bien, claro. el año terminando y que estamos estamos ahí, dando guerra, dando batalla <risa> a lo que se presenta día con día, que en este año ha sido mucho. Pero estamos ahí, estamos ahí, al pie del cañón. Además, oigo,
2: un día como particular, no sé, los números para mí a veces como que tienen mensaje o algo, oye, 11 once 2020 veinte.
1: sí. 11 11 20 20. Entonces, ¿qué pasará? Eso lo a las a los 11 marcianos? de la mañana con 20 minutos. Exacto Ey, voy a poner una alarma a esa hora.
0: Vamos a mandarle algo así a, esa
1: hora para estar a los
0: marcianos, que parezca un código binario, una cosa. Si sí, alguien
2: alguien que sepa de números que nos explique 11 11 20, 20 20, pero me gusta. Exacto, me gusta 12. como suena. Hasta vamos a, a
1: enviar un mensaje a las 11 de la mañana y 20 minutos. Y lo vamos a Exacto. repetir a las 11 de la noche y 20 minutos.
0: Y eso es, es. una sugerencia, porque hay que seguir sí. el tema del día de hoy. ¿Cuál si ¿cuál alguien tema, no quiere lo mismo que wow. tú, no te quedes ahí. Sigue tu curso.
1: De eso me gusta. Es
0: una
3: propuesta. Pero a no mí me encanta. Todas
2: las frases que pudieran traducir eso. ¿eh? Sigue tu curso. ¿no? <risa> <risa> Sí, sí, sí. Sigue tu curso.
1: Bueno, ¿y la lo actitud? que le a la gente? Ajá. ¿Cómo eh, eso?
2: Dios mío, ahora se me olvidó una frase que usan mucho: de, Tú no te quedes ahí, sigue tu curso. Bueno, hay frases como ponle un se vende. ¿Estás acuerdas? Fue una salsa ah, muy sí. famosa. Ponle un se
1: vende. Súbele los vidrios, cosas así. Exacto. Eso. Y la actitud camino al sol para hoy es aprende a decir bye bye o nos vemos luego. Y hay momentos, hay situaciones, y sí, hay que decirlo, hay personas a las que tú tienes que despedirla, tienes que decirles bye bye, tienes que decirle, wow. como decía Trump en el programa de Apprentice, you were fired. Eh, usted está despedido así parece que le están diciendo a y
2: ninguno y que nos vemos luego no, 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 no. no. si sí, es bye bye, sí. bye bye hay, personas,
1: hay personas por el bien de esa persona por el bien tuyo que hay que claro. simplemente cerrar una relación y decir mira, chévere eh, pero hasta aquí, y ya con y situaciones ya. y con personas
0: tú dices como en come, sí. reza ama see you later alligator Sí, <risa> later see you later <risa>
2: Sí, ¿te acuerdas?
1: Sí. Bueno, y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Tenemos ahí nuestros invitados, nuestros colaboradores para durante estas dos horas estar compartiendo esos temas que esperamos puedan conectar contigo. Y te recordamos nuestra página web, caminoalsol.do. Ahí vamos cada día colocando los diferentes programas, esos, esos temas que entendemos pudieran, eh, pudieran conectar contigo en cualquier momento. Entras a nuestra página CaminoAlSol.do y ahí por tema tú puedes encontrar las diferentes participaciones que hemos tenido en estos ya ocho años de programa. Wow. Y ahí vas encontrando sí. esos temas y los compartes, que eso es al final lo que nosotros queremos, que esas conversaciones con los colaboradores no se quede ahí, sino que se sigan replicando, que eso tenga un eco.
2: Claro. siguen caminando
1: En Camino al Sol La reflexión del día
0: Y la siguiente frase es como un balde de agua fría pero a veces hace falta escucharlo Paulo Coelho dice Un día despertarás y descubrirás que no tienes más tiempo para hacer lo que soñabas el momento es ahora actúa
1: mamacita tuviste que leíste el cubo el, el de agua, agua así, me de efectos Pff. especiales Sí,
2: sentido figurado
1: <risa> <risa>
2: efectos especiales
1: define Puchos. la mejor versión de ti y trabaja para conseguirla esa es nuestra reflexión en esta mañana y es que personajes como Steve Jobs Isaac Newton, Thomas Edison o Albert Einstein nos has enseñado la importancia de definir la mejor versión de nosotros mismos, de luchar por lograr hacer la realidad y ser fieles a la persona que llevamos dentro. De esta manera, el esfuerzo que podamos invertir en este proceso nunca está perdido. Einstein no fue un buen estudiante en la escuela. Él era despistado, no prestaba atención. Él mismo decía que he tenido un desarrollo tan lento que no he empezado a plantearme preguntas sobre el espacio y el tiempo hasta que he sido mayor.
2: Interesante, pero vamos a, a conversar y a compartir esas claves que nos ayudan a definir la mejor versión de nosotros mismos. Y definir la mejor versión de nosotros mismos supone un cambio de superación y un esfuerzo para salir de tu zona de confort. Párate un instante a pensar en quién eres realmente para alejarte de la imagen que los demás esperan de ti y lograr así sacar tu esencia. Y vamos a comenzar por esta primera, que es focaliza y centra tu atención. Antes de nada, es importante tener un objetivo sobre esa mejor versión de persona que queremos ser. Y una pregunta, ¿qué hace esa persona que desea ser? ¿Qué no hace? ¿Con qué persona se relaciona? ¿Qué cosas le hacen feliz y cuáles no le hacen feliz? Son preguntas que sugerimos hacerlas, ¿sí,
0: eh. Una muy buena invitación. Y por un momento sí. debemos focalizarnos en nosotros mismos y hacer una profunda reflexión que nos aleje de las falsas creencias. Si las dejamos a un lado, daremos un paso enorme para acercarnos a nuestra esencia como personas, a nuestro yo. Es importante ser sinceros y no caer en el autoengaño, ¿verdad? Otro elemento importante aquí es pensar. Integrar que tu felicidad depende de ti si te escuchas al hablar te darás cuenta de que te mandas muchos mensajes negativos que evitan que encuentres la mejor versión de ti mismo no puedo, no soy capaz tengo miedo estoy bien así, esto no depende de mí esto es más grande que yo yo sí soy bruto, yo sí soy uh -huh. lento sí, sí, nos decimos cosas así nos hicieron creer, y esto fue una frase de John Lennon a propósito de esta idea, nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos a la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en nuestra vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta.
1: Wow, si John Lennon no hubiese eso, sido encanta. músico,
0: hubiese sido filósofo. Bueno, eso es muy. Si me Lennon, encanta Usted eso.
1: tiene la boca llena de verdad. Si
0: sí, usted nació si llena entero, de sabiduría, se a buscar sí, a la persona que lo completa, porque usted está entero. Sí, de verdad enterito. que
1: no me, me imagino gusta. con tal responsabilidad. Y sí. a propósito de eso que tú mencionas, tendemos a buscar en otras personas o en otros acontecimientos las causas de nuestra infelicidad. De esta forma, podemos contar con una excusa perfecta y que parezca que no podemos hacer más que lo que hacemos por ser felices cuando aún tenemos un gran margen de actuación. Ser la mejor versión de ti mismo supone asumir riesgos, esforzarte, saber que en algunos aspectos fracasarás y en otros triunfarás. Entender que durante el camino aprenderás, que habrá personas que te apoyen y otras que no y que no volverás a ser la misma persona. Asumir riesgos también significa salir de tu zona de confort, de esas circunstancias que te rodean y que aceptas pensando que más vale lo malo conocido. Estar en tu zona de confort hace que tengas una vida que no te hace feliz y no haces nada por cambiarla.
2: Así es. Definir y trabajar esa versión de ti mismo a menudo no es un proceso fácil ni tampoco cómodo. Para esos momentos en el que sea atragante, vas a necesitar, necesitar una gran fuerza de voluntad. La persistencia se basa en el poder de la visualización y de la focalización. Y esa facultad, la facultad de ser flexible, te va a permitir cambiar aquellos resultados negativos que no van a tener otra naturaleza si sigues persistiendo en la misma dirección o en el mismo enfoque. Piensa que en la mayoría de los proyectos tiene que haber un lugar para el fallo y el aprendizaje. Saber detectarlo a tiempo y tomar buena nota será en estos casos de dificultad lo que te va a permitir avanzar. Y aprovechando que hemos mencionado a Albert Einstein una frase que dice, los que dicen que es imposible no deberían molestar a los que lo están haciendo. Me encanta.
0: No lo desconcentren. Exacto. Bueno, y apuesta por tu mejor versión, que es la idea del día de hoy. Si tienes definida tu mejor versión, es hora de comenzar a trabajar para conseguirla. Planea las estrategias, planea los recursos que vas a utilizar para lograrla y divide el camino en pequeños pasos que puedan confirmarte que vas progresando. Busca apoyo externo en personas que crean en ti, esas que están a tu lado siempre que lo has necesitado. Serán un apoyo esencial en los momentos en que te sientas desmotivado o que necesites hablar porque tienes algunas dudas. Una vez que estás en el camino para conseguir la mejor versión de ti mismo, cada cierto tiempo mide lo que has conseguido y así vas a saber si debes hacer modificaciones o ajustes en tus objetivos o en las tareas que te ayuden a alcanzar esos objetivos además no olvides premiarte cuando logres una meta las siguientes las siguientes metas van a estar esperándote igual
1: y queremos hacerte ya al final una invitación actúa, sobre todo actúa sé proactivo no esperes a que suceda algo para moverte ni que a otra persona ni que otra persona haga algo no, 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 eres tú mismo es esencial que tengas la energía de luchar por lo que te hace feliz y por lograr ser la persona que deseas. Concluimos esta reflexión con una frase de Paulo Coelho. Un día despertarás y descubrirás que no tienes más tiempo para hacer lo que soñabas. Es momento, el momento es ahora. Actúa. Y esta frase la decía Cintia al principio. Ese es el balde que,
0: de agua fría. Y
1: creo que sí, que tenemos que ponernos en esto porque hay un día
0: hay un donde día. no habrá
1: mañana. Hay un día donde ya no podrás postergar más porque ya no valdrá el esfuerzo. Así es no que, óyeme, esto es hoy. Recuerda que Ahora. en cualquier momento nos dan, si usted sabe mucho de informática, control, alt, delete. <risa> O te bajan el switch o Exactamente sí. O le ponen el botoncito En el dedo no. de, de Encendido, cuando tú lo dejas Presionado por mucho tiempo, lo que hace es que se apaga Entonces, o sea. en ese mismo botón Sí, porque esto sabemos De hoy y de ahora, y no es para ser fatalistas Es para ser realistas claro. Tenemos muchas proyecciones Muchos planes Y mientras tanto, mientras estamos esperando Ese tiempo, no hacemos nada Y la verdad es que llegará un día en que ya no vale para qué esperar más porque ya no hay más nada que hacer y esta es la reflexión que te compartimos escrita por Arancha Álvaro Fariñas licenciada en Derecho en Madrid define la mejor versión de ti y trabaja para conseguirla Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
0: Para adquirir cualquier cosa en el universo físico, debemos renunciar a nuestro apego a ella. No renunciamos a la intención de cumplir el deseo, renunciamos al interés por el resultado. Eso dice Deepak Chopra.
1: Eso, entonces, ¿cómo, cómo aplicaríamos ese mensaje de Chopra?
0: Usted hace todo su esfuerzo Ajá. y luego, suelte al universo y luego el el suelta resultado. el universo resultado. Y okay. luego suelta el universo. Sí, ya. Y ya.
1: Y entonces, lo que yo deseo... Digo al universo que no lo quiero... Para que me lo mande... ¿Para no, que lo... no, no, no... Sí. Le dice
0: que lo quiere, pero que no se pueda aferrar a eso... Mira, después del documental que yo
1: vi de Chopra... No sé. No sabes. No sé. Después que vi ese documental de Chopra, no sé.
0: Piensa en la idea. Pero no, ah, pero no, no en Chopra, qué. piensa en la idea. Ah, la Si la idea, idea. Okay, si okay. es válida.
1: okay, perfecto. Seguimos avanzando. Quiero saber qué este te pasó con Chopra, pero me dice ahorita. Observa su doc el documental que le hizo su hijo. Interesante. Sí, interesante. Sí. No
0: debió salir, ¿eh? No debió salir. Daña mucho de, de la dicho, imagen. Sí. sí, realmente. Yo hubiese sido Yo Chopra y le
1: digo, hijo mío. ¿Realmente me quieres? Bueno, seguimos avanzando en este camino al sol y le damos los buenos días. La bienvenida a Isabela Carola Paz. Así que le decimos lo que la conocemos, Carola. Ella es, bueno, pedagoga, terapeuta, especialista en prácticas psicomotriz eh, PPA. Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo. Es directora, es directora de Felices Jugando que es un centro de ayuda psicomotriz y ella siempre está feliz, está jugando y me encanta cada vez que viene aquí a Camino al Sol. Isabela Paz, buenos días, bienvenida a Camino al Sol.
3: Hola, buenos días, buenos días a todos, a los que nos oyen y a ustedes, como siempre, gracias por eh, una vez más este, permitir que van a compartir con ustedes cosas que me tocan. Eh, me gustó sobre todo, Rey, tu presentación hoy, para que lo anotes, y que siempre estoy feliz, y que siempre estoy jugando. <risa> <risa> Buenos días, Isabela. Bueno, miren, el contenido de hoy, para que sepan, puede tener spoilers, así que... <risa> spoilers. Eh, <risa> yo estoy altamente tocada por la serie, que está ahora, no, no solo yo, creo que todo el universo, porque lo he visto en todos los países, en la serie... Gambito de dama, ¿no? Y mm. desde mi mirada, pues yo me imagino que a cada quien le toca algo. Entonces, claro, eh, yo voy a compartir desde lo que me tocó a mí, desde lo que yo veo, por pues, como ustedes saben, yo acompaño personas, eh, acompaño niños, pero también, sobre todo, estoy acompañando más adultos ahora. Y bueno, y mi propia experiencia. Entonces, esta serie está centrada sobre la historia de una niña, Beth Harmon, que es huérfana, que tiene un talento innato. Eh, con el ajedrez, es brillante ¿no? entonces sí. la serie es cortita tiene siete episodios pero la verdad que enganchan, como dije Cintia eso se ve de una sentada porque sí. tiene muchísimas cosas yo quizás no voy a hablar de la parte estética porque no es como mi fuerte eh, pero la verdad que hasta la parte estética la fotografía, la
2: música la, la ambientación sí, la no, no sepa mucho, lo aprecia Exacto. porque es tan sí, evidente sí. la belleza con sí.
1: es una muy buena realización no, no escapa. es decir, sí, es una excelente. muy buena realización
3: sí, sí, no la verdad que está hecha excelentemente, pero yo voy a hablar de la vida emocional del abandono, de cómo lidiar sí. con las emociones, de lo que nos muestra ella, ¿no? Y bueno, pues por eso dije que voy a, voy a tener que hacer un poquito de spoiler, pero voy a tratar de no dar mucho detalle para los que no la han visto, ¿no? Lo primero es, pues sabemos que ella es huérfana, sabemos uh -huh. que la madre muere en un accidente uh -huh. y que ella pasa a un orfanatorio. Entonces aquí lo primero que me viene a la mente es cómo nos construimos en relación a la figura, a la mamá. En el caso de ella, como es mujer, sí. pues como su identidad o su creencia, la mamá, la madre nos da la identidad, nos permite, nos ayuda a construir las creencias sobre nosotros mismos, sobre cómo funcionan las relaciones, sobre los demás, no cómo son los demás y sobre la vida en general. Entonces, hay momentos en la serie, porque en los siete episodios pues te va viendo como flashback de la madre, uh -huh. de las cosas que le va diciendo, sí. porque cuando ella llega al orfanatorio, le pregunta a su amiga Jolín qué fue lo último que te dijo tu mamá cuando se murió, ¿no? Así es que empieza en el primer episodio, entonces ella se queda como... Y la, a lo largo de la serie, pues vamos entendiendo, nos van llevando a entender qué fue lo que pasó. Entonces, pero efectivamente, el mensaje de la madre es... Eh, que los hombres son malos, que tú haz lo que te dé la gana, que te abandonan, eso es lo que ella eh, entiende, ¿no? Entonces, la madre biológica a, luego va al orfanato y esta persona que aparentemente es cálida, la directora del orfanato, que es una mujer también, que es una, una señora, parece muy cálida y muy cariñosa, pero en verdad también es muy distante, ¿no? Sí. Es, es, es bien interesante cómo han logrado esta ambivalencias de los personajes, ¿no? Como los personajes son tanto buenos pero tienen cosas sí. negativas, tanto afectivos como fríos. Es, es uh -huh, uh -huh. Y entonces, eh, luego la va a adoptar una madre y la madre pues es una persona que la adopta solamente como una, una consolación. Entonces, la adopta como para también llenar un vacío. Y uh -huh. esta madre, lo que le va a modelar a ella es también cómo lidiar las emociones, ¿no? Y la madre es una madre depresiva, estoy hablando de la madre sí. adoptiva, ¿verdad? Y maneja sus emociones eh, con alcohol y con pastillas. Sin embargo, fíjate, esta misma madre, que aparentemente parece una madre tóxica y como la... Sí. Así, también es una madre que cree en ella, también es una madre... Que la, la, le da hasta el amor a la cultura. Afectiva, porque, y,
2: afectiva. Y es afectiva,
3: o sea, sí. al principio ya está media desconectada, porque evidentemente sí. las uh -huh. personas depresivas o las personas que están lidiando sus emociones con, escapando, suelen estar muy desconectadas, aunque pudieran ser muy cálidas, están desconectadas de sí mismas, y para, si yo estoy desconectado de mí misma, es muy difícil que yo pueda conectar con otros entonces, pierde muchos momentos, no le interesa los logros, pero en un momento la relación evoluciona y esta madre, pasa a ser una persona que crea en ella, que apuesta por ella, que hasta le impregna el amor a la cultura, porque esto es muy importante, de nuestra familia nosotros también vamos a internalizar la cultura, porque ella le dice, creo que está en, no sé si en Francia, no me acuerdo dónde, y le dice, pero tú solamente juegas y juegas y juegas, entonces tienes que salir a mirar otras cosas, tienes que ver la belleza y se lo infunde, y también le infunde este amor a la estética, a la vestimenta, ¿no? Entonces, pues esto es un poquito como la relación con, con la madre y con la figura femenina. Eh, luego, algo importante, ¿cuál es el papel de la, de la sociedad en la crianza de un niño? ¿no? Porque eh, al final en el orfanatorio es que la hacen adicta, porque vamos a decir que ya está sí. lidiando con adicción también. Uh -huh. O sea, le dan las pastillas para calmarnos, ¿no? Yo decía, bueno, esto es más o menos una metáfora de lo que hacen con todos nosotros, cómo nos llenan de cosas para tranquilizarnos, para... Y, y para no encontrar, pues, cómo realmente lidiar con nuestras emociones. Sí. Un aspecto sumamente importante es la construcción de la identidad, ¿no? Aquí, esto a mí me tocó muchísimo, porque incluso yo me identifiqué un poco con esa obsesión de Beth por el ajedrez, ¿no? Esa, o sea, la madre, le, no, no, a lo largo de la serie, mucha gente le dice, ¿quién tú eres si no juegas ajedrez? O sea, yo me he definido por lo que yo hago, y entonces mm -hmm. toda mi obsesión toda mi toda la o, o sea todo el mundo de ella es el ajedrez no y eh, realmente no tiene otro aspecto no conecta con otros aspectos de su vida y esto se repite en la serie no algo también muy importante es la, 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 la extrema inteligencia que ella tiene no ella bien, hay bien. rasgos de lo que es eh, de lo que son niños genios niños dotados que están que se colocan en la serie por ejemplo ella básicamente tiene un interés cognitivo nada más, y no le interesa más nada que su ajedrez ¿no? hay una escena donde la invitan las amigas del colegio, y cuando las amigas se ponen a bailar, o sea, ella está desencajada ella no encaja en ningún lado o sea, sí. tiene unas dificultades relacionales muy fuertes pero yo quiero también eh, agregar, ¿no? ¿cuál es la huella del abandono? porque aquí estamos hablando del abandono, de la vulnerabilidad, de cómo como para tener una buena un buen desarrollo no en la infancia, tenemos que tener un buen nido afectivo, un buen entorno afectivo de algo de lo que ella careció, porque su madre biológica también estaba trastornada. Entonces, nadie y no había papá, ¿no? Entonces, es una niña que se va a definir, una joven, por el abandono. Y el abandono genera muchas cosas, ¿no? El abandono, por un lado, pues... Eh, para mí un principal rasgo es cómo, cómo con el abandono yo no puedo relacionarme con cercanía porque siempre me queda el chip de que me van a abandonar. De sí, que me van a
0: abandonar, sí. Entonces,
3: mi, vida, mi vida afectiva va a ser bien, o sea, la, o la vida afectiva de Beth en la serie es sencillamente que no se puede vincular. Es una es como si hubiera congelado sus emociones. Fíjense uh -huh. que hay momentos, que no los voy a expoliar pero momentos dramáticos que le sucede que ella lo único que hace es Ok, resuelve lo que hay que hacer, vamos a vamos a resolver, o sea, no conecta con su emoción, voy a beber, voy a emborracharme, eh, quizá voy a tener sexo, pero no voy a darme el permiso de sentir, uh -huh. porque ese, el, la, la huella del trauma es que este, este temor al abandono, lo que hizo en ella... Es eh, básicamente congelar las emociones No me permito ser vulnerable Cuando yo no me permito ser vulnerable Cuando yo no me permito mostrarme como soy al otro Es muy difícil que haya intimidad emocional Es muy difícil que yo me pueda vincular Entonces es como si... No me voy a acercar mucho, me voy a relacionar desde lejos, porque si me acerco mucho, puede que me abandone. Entonces, Y esto es importante, porque sin embargo, fíjense, la, yo yo creo en Dios, entonces yo siempre digo que es Dios que nos compensa en todas nuestras situaciones dramáticas, pero el que no crea en Dios puede pensar que es la ley de la compensación de la vida, porque al final ella no tuvo a nadie, aparentemente, pero sí tenía, porque el janitor, el que le enseñó a ella, sí creía en ella, porque al sí. final, cuando ya vuelve al sanatorio, ella se da cuenta que ese tipo le había seguido la carrera. Entonces, uh -huh, alguien sí. creyó en ella. Sí. Después de ella, su mamá adoptiva creyó en ella. Después uh -huh. de eso, se encuentra con una serie de amistades, todas relacionadas a las edades, uh -huh. o sea, y todo el mundo fascinado, intrigado por ella, que apuestan por ella, pero ella no puede recibir nada de eso, porque su vida emocional ha quedado congelada nuevamente. Entonces, sus relaciones cercanas... Bueno, y hay, otra, hay otro aspecto del abandono, es como yo lleno esos vacíos, ¿no? Y ahí es el papel de la cultura, el papel de la sociedad es muy importante. Cómo yo, en vez de sentir, voy a evadir el dolor drogándome, alcoholizándome, teniendo sexo sin ningún tipo de afectividad o, o, o jugando o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, hay otro aspecto del abandono. Otra huella del abandono es el autosabotaje. Porque ella... Se, ella se diluye entre la autodestrucción, uh -huh. ¿verdad? que es la adicción a las drogas, al alcohol, eh, la obsesividad al extremo, la poca conexión, con, eh, eh, con el amor por el ajedrez, con esta mente brillante que la hace tener. Entonces, eh, esto es importante porque la obsesión, si bien eh, es, a mí me gusta esa escena en que ella recrea las escenas que ella hace cuando ella ve y cómo ella lo asocia cuando ella ve el, el juego en el techo, ¿no? Hay el una parte, chico, me encanta. Hay una parte sí. que a mí me tocó mucho cuando la mamá está en el viaje y cuando la mamá le dice ella en las noches ella lo único que hacía era jugar y repasar juegos repasar cuando perdía eh, mirar tal y la mamá la mira y le dice algo que yo quiero esto conectarlo hoy le dice yo te he visto jugar esa mamá adoptiva, ¿no? Y tú juegas mucho con la intuición. ¿No? Entonces le dice, eh, te llaman como la jugadora de la intuición y ella dice, sí, dice pero la intuición no está en los libros, ¿no? Uh -huh. La intuición, ¿tú sabes cuándo surge la intuición? Cuando tú estás relajada, cuando tú estás conectando. Entonces yo digo, wow, eso a mí me, yo me identifiqué bastante porque hay un aspecto, ¿no? Cuando uno no se siente como suficiente o necesario, uno empieza a, a seguir aprendiendo, 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 aprendiendo. La obsesión
1: ah. por el conocimiento uh -huh. intelectual. Uh -huh
3: exactamente uh -huh. cuando lo que entonces tú sigues atiborrándote sí. como si fuera una ingesta límbica o sea, cuando todo está dentro de ti y cuando lo que tú tienes que hacer es sencillamente quizás hacer una pausa de mirar y de llenarte de cosas de fuera para que salga de dentro hacia afuera no y esa pausa te la dan los estados de relajación o sea nada con obsesividad te va a, a aportar y ya para ir como cerrando y lo que ustedes me quieran agregar y eso, hay algo importante eh, que es lo que nos ayuda a superarlo ¿no? por eso el título es Abandono Vulnerabilidad, porque ella, es, ella se crió en un entorno vulnerable entonces yo le preguntaba a mi esposo, que fue que me la recomendó a, a, a Pepe esto es una historia de resiliencia, pero en verdad no sabemos si es una historia de resiliencia, ¿tú sabes por qué? porque no queda claro si ella sana de sus adicciones. Nosotros sabemos que en un momento hace una pausa del conflicto, pero la uh -huh. resiliencia es mucho más allá. Ahora, ¿qué elementos sí hay al favor de ella y al favor de superarlo? Bueno, lo primero es que hay un punto en la serie donde ella por fin se quiebra emocionalmente, donde ella sale por primera vez llorando, ¿no? Y ya cuando ella sale llorando porque vio algo y conectó, por fin conectó con sus emociones, se despristó. Entonces, Ahí empieza el punto de sanar a nivel emocional. Entonces ella, porque aparece la chica que allá adulta, la chica que estaba en, la, en el sanatorio con ella, eh, le, le, le apoya incondicionalmente. O sea, cosas que ella empieza sí. a conectar que ella no se daba cuenta. O sea, sí tiene personas. Luego se unen unos amigos a apoyarla. Eh, uh -huh. Es algo impresionante y aquí es donde digo cómo la vida nos compensa, ¿no? Como uh -huh. cuando hemos vivido con tanto dolor en nuestra infancia. Sí, señores, cuando hemos pasado tanto dolor, sí hay compensación, siempre. Lo que yo tengo que aprender a recibirla, lo que definitivamente donde yo no lo voy a poder recibir es cuando yo voy a evadir las emociones, porque para mí esto es un, una, un claro ejemplo de cómo evadir las emociones, cómo no conectar con lo que me está pasando. Y luego, pues algo muy importante... El, 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 no podemos decir dejar de decir la función de la voluntad, ¿no? y la disciplina, o sea, si bien esta obsesión puede ser dañina, esta obsesión colocada a tu favor y en balance, porque nuevamente estaba desbalanceado, ¿no? la vida de Beth estaba solamente era abre, 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 abre", y es muy interesante cómo cuando ella pierde cuando ella le pasa algo como ella se calma, ella se calmaba era drogándose, o sea, sí. ella no puede lidiar porque para a la vida, y esto es, un, esto es muy interesante para que nosotros todos ponderemos para ella la vida y las relaciones será ganar y perder. O sea, en eso se resumía, yo tengo que ganar, o sea, para mí no es una opción perder, pero yo me defino si yo gano. ¿Quién soy si no gano? ¿Quién soy si pierdo? ¿Quién soy si no estoy jugando? O sea, es la, la, esa, 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 esa construcción de la identidad es muy pobre, uh -huh. porque está colocando tu identidad, tu valor en tu hacer y en ganar o perder, cuando la vida es mucho más rica que esa. Entonces, sin embargo, pues lo bueno que nos deja la, la parte obsesiva es que cuando yo la dirijo bien, pues entonces pues, yo la puedo usar a mi favor y estructurar y tener ponerme los límites para, ok, un poquito de mi vida en el día va a ser ajedrez, otro poquito repasar, pero yo también voy a conectar. Y al final, lo lindo es, no voy a contar el final, pero quiero decir que al final de todas las enseñanzas, eh, es que nosotros no podemos solo. La única manera de nosotros salir del hoyo es contando con personas que no necesariamente pueden ser amigos, familiares, sino con personas que nos aportan, que nos dan una palabra en un momento, un libro en otro momento, una llamada, o sea, hay una serie de, de, de pero que a mí me dejó clarísimo, o sea, que son dos cosas, no evadir mi emoción, transitar el dolor, porque a mí hay una frase de Robin Norwood que me encanta. Robin Norwood es una, una escritora sobre mujeres que aman demasiado que decía que el dolor de evitar el dolor, o sea, lo que nosotros hacemos para evitar el dolor nos genera más dolor. Entonces, que no hay peor dolor que aquel de evitar el dolor, ¿no? Y es un poquito esto, porque esta, este dolor que ella transita, lo único que hacía era evadir, evadir, y se va convirtiendo en una bola, una bola, donde ella pierde todas sus relaciones. En un momento ya está completamente. Y era el camino a la autodestrucción. Y lo bonito de la serie es ver cómo la gente se lo va recordando. Y a mí me gusta este logro porque a lo largo de los siete capítulos, pues, la gente se lo tira, se lo tira. Sí. Si sigues así, vas a estar mal. Si sigues así, vas a estar mal. Entonces, al final pienso, ¿qué nos ayuda? Que alguien crea en nosotros, que alguien apueste por nosotros, que podamos conectar con nosotros mismos, con nuestras emociones, que podamos darle un sentido a a lo que nos pasó, un sentido de dolor, eh, y las relaciones con los demás, más o menos eso.
1: Hoy hemos conversado Excelente. con Isabela Paz, o más bien, más que conversar, hoy hemos escuchado a Isabela Paz, sí. porque realmente, aunque para mucha gente, a lo mejor a quien conectó a mitad de tu intervención, preguntaba, ¿y quién es que está hablando? ¿y sobre qué es que está hablando? Bueno, pues, creo que era interesante permitirte que tú mantuvieras todo el hilo de esta conversación. Eh, Isabela Paz, de Felices Jugando Hoy, nos hizo un análisis de esta serie, una serie corta, que está en Netflix, que se llama en inglés The Queen's Gambit. En español es Gambito de Dama. Y el análisis era sobre el abandono, la vulnerabilidad y la superación. Y me parece que nosotros que vimos también esa serie, eh, interesante el análisis que tú haces desde la óptica sí. profesional, desde esa óptica uh -huh. ya un poquitito de tu, de tu consulta diaria. ¿A quién tú recomiendas, a quién tú sugieres que vea esta serie, Isabela?
3: Uy, a todo el mundo. Es que es, es, que es buenísima en todos los aspectos. Eh, pienso, claro, bueno, tiene un contenido que quizá... los
1: Adulto, pues evidentemente, no, evidente, por supuesto.
3: Adulto. Pero yo creo que a todas estas personas que, que, que pueden superarse, que han vivido una historia de, de dolor en su infancia... O que han tenido dificultades. Y yo creo que es una historia final donde ella, a pesar de todas las ambivalencias que vive, pues es mm -hmm. una historia de superación. Totalmente. De todo. Eh, y, de, y de, ¿cómo se llama? Y de apoyo, y de solidaridad. Yo pienso que, que, que nada. es Yo creo que cada uno, porque por ahí vi, Sara Despradel hizo un análisis desde su óptica. Eso me sí, parece muy sí, sí, porque sí, sí, yo la estaba sí, 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 sí. desde su óptica financiera. Pues ella pone, yo mm -hmm. no, está que aquí cada uno la va a mirar. Claro. por lo que le toca, ¿no? Totalmente. A mí me tocó todo eso, pero creo que todo el mundo le puede sacar buenísimo. Eh, provecho.
1: Isabela, sí. la gente que quiera sí. conectar contigo, visitarte, aunque sea de forma virtual, en Felices Jugando.
3: Sí, bueno, estamos en las redes, en Felices Jugando, y también tengo mi proyecto personal, de acompañando adultos de Isabela Paz. G. Así que, nada, me pueden conseguir, y a
2: través, por supuesto, de Camino al Sol, por supuesto.
1: Pero Los claro. managers de Isabela.
2: Tu plataforma número uno.
1: Sol. <risa> Isabela, que tengas un muy buen día.
0: Cuídate mucho.
2: Gracias bueno, por muchas ese tema. gracias. Excelente, Isabela. Estoy pensando ver de nuevo la serie. Yo, yo también. Yo Casi también. cuando salió de inmediato. Para vi. verla así. Desde otra óptica. Sí, sí, sí.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: cuando el apego no tiene más razón que el hábito y no aparecen propósitos que den sentido y trascendencia es el momento de soltar Sergio Sinai
1: Eso soltar y si no podemos soltar bueno pues With Wim
0: <risa> Que perdonen mi mi qué mi perdonen, mi, mi, mi eh, neerlandés neerlandés
1: bueno, ¿qué es el Witwayen? El simple remedio neerlandés para combatir, para combatir el estrés y las preocupaciones. Sobeida, Ay, doña Cintia, creo que tenemos que darnos <risa> Ay, un <es>. Witwayen.
2: Witwayen. <risa> sí, vamos a conocer
1: eso, ¿les parece? Sí, sí. claro,
2: claro que sí. creo es que a muchos le parece, puede parecer una quimera luchar contra el estrés y contra la ansiedad. Sin embargo, para los habitantes de neerlandés, el idioma oficial de Países Bajos y de algunas regiones de Bélgica, la clave puede ser tan simple como aplicar esa palabra que dice Reinaldo, Witwayen. Su pronunciación puede parecer un poco enreversada para un hispanoparlante, pero bueno, su significado es bastante sencillo. wine es de esas palabras que no tienen una traducción literal en nuestro idioma y equivaldría a tomar una bocanada de aire fresco, respirar profundo. Eso es en
0: tomar una Eso. bocanada de aire fresco. ¿Qué te estás haciendo es. aquí withwaneando Porque lo convertimos en un verbo de una ya, ya vez. Es un verbo. <risa> bueno, los neerlandeses parecen tenerlo claro. Y ante la preocupación y el estrés, lo mejor es salir afuera, caminar, hacer ejercicio, disfrutar del aire libre. Lo primero que viene a la mente cuando pensamos en WeWyan es una playa con viento. Esas playas que son un poquito frías, pero es el viento, una playa con viento. Significa irse de paseo. Hoy eso el
1: efectos especiales en Camino al Sol. Sí, sí, sí.
0: Significa irse de paseo a un sitio donde te pegue la brisa. Okay. Estamos aquí armando un Witwayen
1: igual.
2: <risa> Pero puede ser también una montaña, así como.
1: Pero me parece. Me, me, me parece súper interesante porque el Witwaien, como tú muy bien dices, es básicamente esa actividad de pasar tiempo en exteriores, es. mientras te va golpeando el viento, ya sea caminando, montando bicicleta. Y, y esta definición la da Kaitlin Meyer. Ella es profesora del Departamento de Lingüística Neerlandesa de la Universidad de Ámsterdam. Y ella coincide con Van Emmerich. Y ella afirma que donde ella vive, Witwyen le recuerda a la playa. Porque puede practicarse en cualquier espacio abierto, como en un bosque. Es algo que haces para limpiar tu mente y para refrescarte. ¡Expirar malos aires! Respirar aires buenos. De hecho... Y dice ella, para mi novio también puede significar ir en un vehículo sin capota por la carretera. Eso ah, es bueno, chévere. sí, le aire, sí Pero brisa, para eso debes tener un vehículo,
2: un vehículo descapotado.
1: Mm, exactamente. Pero
2: tú vas al vidrio y ya.
0: Exacto. Lo descapotamos desde los lados. Pero vamos a conocer
1: el origen de esto. ¿Les parece? Sí, sí. Claro. ¿De dónde surge bueno, puede... esto?
2: puede que te estés preguntando por qué el neerlandés tiene una palabra específica para esta actividad y otros idiomas no lo tienen si bien no están claras las razones históricas o sociales lingüísticamente formar verbos en neerlandés con una preposición en este caso wit", es bastante sencillo y eso pudo haber ayudado al origen de esta palabra eso lo explica la experta que ya mencionaba rey meyer a finales del siglo XVI significaba ondear o agitar algo al viento, como una bandera o la vela desde un barco. Y dicha connotación sigue usándose, pero para finales del siglo XIX, Wittwyan también describía lavar, secar y refrescar cosas al viento, como cuando uno tiende la ropa en lo usa. Uh -huh. Luego, El este, significado, sí, este significado se extendió para incluir también a las personas, sobre todo, Aquellas personas que estaban enojadas, que necesitaban relajarse en el viento, o gente incansable que quería gastar energía. Y dice Meyer de nuevo, antes se usaba como un pronombre reflexivo, por lo que el significado verbal de ahora es una innovación moderna. El lenguaje siempre, siempre fluye. se más o menos los... Pero, pero hay, hay beneficios en sí, español, si hay beneficios. sí. pasar sí. al
0: tiempo libre, hay, tiene beneficios para combatir claro. el estrés porque el estrés puede afectarnos de todos a todos de formas muy distintas cada quien, pero si vuelve crónico, tener repercusiones negativas en nuestra vida diaria si no la atendemos, digamos de acuerdo al Servicio Nacional de Salud Británico la NHS por sus siglas en inglés, el exceso de estrés puede afectar nuestro humor, nuestro cuerpo y nuestras relaciones, sobre todo cuando se siente fuera de control también nos hace sentir ansiosos irritables y afecta nuestra autoestima también puede incluso generar agotamiento físico agotamiento mental y emocional que puede desembocar en otros síntomas psicosomáticos. Y en el año 2016, un estudio de la Universidad de Exeter analizó los beneficios de ejercitarse al aire libre y de pasar tiempo cerca de la naturaleza con frecuencia. Al menos, hablaban ellos de media hora en cinco días de la semana. Y los conductores de este estudio no solo resaltaron el impacto positivo del ejercicio verde para el estrés y la salud mental, sino también para combatir otros problemas sanitarios, como la obesidad incluso.
1: Bueno, así es que, miren, yo creo que aunque cueste escribirlo, aunque cueste traducirlo y pronunciarlo, parece que los neerlandeses saben muy bien de lo que hablan cada vez que salen fuera a vivir el Witwain. Y en dominicano sería, ¿en qué está Cintia? o oh, Witwaneando por ahí. Pero mira, es decir, teniendo contacto con la naturaleza. Hay
0: muchas palabras que nosotros hemos ido conociendo aquí, que si tú lo incorporas, primero te vuelves trilingüe, porque son otros idiomas. No, en serio, realmente son palabras súper interesantes que algunas culturas. Nosotros conocimos el sisu, que era la, la capacidad de encontrar la fuerza interior de sí. los finlandeses el Sisu, okay, y el Wabi Sabi que nos mencionó incluso el otro día Sharon cuando hablábamos sí. un poquito de la cultura japonesa, y ahora claro. entonces el Witwai que es eso, esa capacidad de tomar así como la brisa, el viento que te golpea para tranquilizarte y manejar el estrés son términos interesantes y si hay cosas sí. que dan
1: que dan mucho estrés Cintia, Sobe y nuestros amigos Camino al Sol oyentes, es cuando estás en tu trabajo y te están te obligan, te dan una serie de asignaciones con las que tú no estás de acuerdo. Y entonces el tú decir que no es algo que genera mucho estrés. El tú poner límites, aunque tú quieras, pero no puedes ponerlo. Y aunque se esté dando una situación que tú tengas que utilizar la palabra no, pues eso genera muchísimo estrés. Pero sabes que hay todo un arte en esto de decir que no.
2: Y genera mucho más estrés, Rey. Y Cuando ese no hay que decírselo sí. al jefe Ay. o a la jefa.
1: Entonces presten mucha atención a todos los que, <risa> que le han estado dando seguimiento al caso que se ha estado ventilando en, en los medios de comunicación desde el pasado viernes de Reina Rosario que fue restituida como directora del Museo de Historia luego que ella fuera cancelada por hacer una denuncia. Y para los que no están al tanto de la información, voy a compartírselas brevemente para poner esto en contexto. Claro, la pues historiadora vamos. Reina Rosario, ella fue restituida en sus funciones como directora del Museo de Historia luego de que el viernes pasado ella fuera cancelada de esa institución. La información la dio a conocer anoche el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien aseguró que la decisión fue tomada por el presidente Luis Abinader tras ponderar la capacidad profesional de Rosario. Explico un poquitito. La doctora Reina Rosario fue restituida en sus funciones de directora del Museo de Historia por disposición del señor presidente, tomando en cuenta su alta calificación profesional y moral. Esto lo escribió Antoliano Peralta en el Medio de Comunicación por Excelencia de los Políticos, que es Twitter. Ok, entonces la reacción se produce luego de que el periódico Listín Diario diera a conocer la cancelación de Rosario, por supuestamente negarse, oigan bien, a retirar una denuncia que ella había presentado contra el director nacional de museos, Carlos Andújar, a quien acusa de agresión verbal. Y aquí esto va entre, en comillas. El miércoles 7 de octubre del año en curso, aproximadamente a la 1.24, el señor Carlos Andújar Persinal llamó a la denunciante a su teléfono celular para amenazarla e insultarla, diciéndole cosas como que él va a enseñar a respetar, que la va a domar, que él es su jefe, que él no está solo, que detrás de él hay mucha gente y que tendrá que someterse a la buena o a la mala, que tenga mucho ah. cuidado, que él se va del museo cuando él le dé, y dejo ahí una de esas palabras del dominicano uh -huh. cuando está caliente, termina sí. en gana, no cuando ella quiera, y asimismo le expresó lo siguiente, dos puntos, tú te convertiste en mi problema, yo lo voy a resolver. Oh, wow. Indica un párrafo de la denuncia que fue interpuesta por Rosario ante la Fiscalía. De acuerdo a informaciones, la ministra de Cultura habría solicitado a Rosario retirar esta denuncia, a lo que ésta se negó procediendo su cancelación miren esto tiene tantas lecturas tantas lecturas por aquí conectado esto con el arte de decir que no esto tiene lecturas de evidentemente abuso de poder un machismo excesivo y por ahí puedes eh, poner un, una larga lista de etcétera de qué puede salir de aquí el que la misma ministra de Cultura le diga que retire esa acusación también da otras lecturas. Porque si nos vamos a condición de género, una mujer debe también proteger a la otra mujer. Y más cuando fue víctima de una agresión verbal. Esto es, es evidentemente escuchando una campana. Aquí solamente estamos viendo lo que sale en la prensa. Pero llevemos esto al plano del día a día en nuestros trabajos. Cuando estamos en un espacio laboral, tú no le perteneces a nadie. Tú estás realizando una labor profesional. Por lo tanto, si hay cosas que te invitan a hacer y que te piden hacer y tú no estás de acuerdo, estás en tu completo derecho de decir sí o no. Correcto. Porque un salario no significa que te están comprando la vida. Significa que te están pagando un salario por un trabajo profesional. Y tú como profesional... Sabes a qué dices que sí y a qué tú dices que no, independientemente de las responsabilidades que inicialmente tú hayas asumido. Entonces, creo que es, es interesante que este tipo de, de informaciones que salen de esta restitución de la doctora Reina Rosario no quede por lo bajo, así como, como una noticia medio corta y breve, porque es el resultado de una sociedad que necesita ser curada. Hemos visto lamentablemente cómo los eh, asesinatos de parejas en manos de sus, de mujeres en manos de sus parejas se ha uh -huh. vuelto otra vez a, a encender en estos días. Y todo eso es el reflejo de una sociedad. Hoy te insulto verbalmente y no pasa nada, ya lo normalizo y luego al normalizar esta violencia esto se lleva hasta las últimas consecuencias claro. por eso mi invitación con este comentario que hago es que estas son de las cosas que hay que hablar hay que, hablar, hay que hablarlas en casa y hay que hablarlas en, la, eh, en los espacios de trabajo donde se ve mucha violencia verbal en los espacios laborables donde los jefes entienden que le pueden decir de todo a sus empleados y que dicen y cuando dicen mis empleados lo dicen con esa autoridad como si fueran mis esclavos
0: propiedad.
1: como si es así, fueran de mi propiedad es
0: así y sí, eso da sí es. muy buen pie para lo que es nuestro próximo compartir aquí en Camino al Sol, que es el arte de decir que no y la idea es compartir aquí cuatro estrategias para rechazar lo que no puedes o no quieres hacer en el trabajo. Claro. Así que gracias a ese comentario, Rey, pues nos permite ponerle no tanto nombres, pero sí un rostro o una escena, digamos, de los eventos que pueden llevarte a, a tener una situación incómoda en la que tú quieras decir que no. Y es que si siempre dices que sí a todas las demandas de tu jefe o de tus compañeros de trabajo clientes acte ah, clientes eh si cliente siempre tiene la razón mira eso es un tema bueno y otras personas involucradas en tu trabajo o en cualquier ambiente puedes llegar a sentirte muy importante incluso irreemplazable porque tú siempre estás ahí el problema es que puede llegar a convertirse también en una receta para terminar sobrepasado para terminar como dicen aquí burnout y en vez de conseguir los objetivos que persigues, provocar entonces decepciones que afecten tu imagen profesional y el éxito de tu carrera. Y esto lo plantea Bruce Tulgan, fundador de la firma norteamericana de entrenamiento profesional para directivos empresariales Rainmaker Thinking y autor de libros como El Arte de Hacerse Indispensable en el Trabajo. ¿Oyeron el título? El Arte de Hacerse Indispensable en el Trabajo. Dice él, la única forma de tener éxito es aprender a decir que no, haciendo que las personas se sientan respetadas. Un no, pero tan bonito y tan fino que la gente se sienta bien al respecto.
2: Sí, y si estás acostumbrado a decir siempre que sí, con la idea de lograr la excelencia profesional, explica el consultor empresarial, es altamente probable que termines desperdiciando tiempo, energía y hasta dinero además de distraerte de lo que es realmente importante. Por eso es importante aprender cuándo y cómo decir que no, dice este experto, para mejorar tu reputación y construir relaciones laborales de confianza. Y como decía Cintia, en la introducción hay cuatro estrategias para decir que no, de acuerdo al trabajo que hizo Bruce Tugan. Y la primera es hacer las preguntas correctas y tomar notas. Cuando te piden hacer algo, el primer paso es hacer las preguntas correctas y mostrarle al interlocutor que estás tomando nota de las respuestas. Si haces eso, muestras respeto, no solo por la persona, sino también por el requerimiento que te están planteando. Imaginemos que la persona a la que le tienes que decir que no es tu jefe. Mientras más preguntas haces sobre la tarea que te quieren asignar y más interés muestras, más fácil será decir que no. Y si haces buenas preguntas, es una oportunidad para demostrar tu talento y tus conocimientos sobre ese tema. De hecho, hacer buenas preguntas puede hacer que la otra persona dimensione realmente la magnitud del trabajo requerido y el peso que tiene dentro de las prioridades de la organización. Entonces, repito, primera estrategia, hacer preguntas, hacer Eso. preguntas correctas y tomar notas.
1: Bueno, y aquí hay una segunda. Dar buenas razones para decir que no. La clave está en la manera en que respondes. Y si vas a decir que no, es importante que ofrezcas alternativas. Para justificar una respuesta negativa, tienes que explicar por qué. Habitualmente la razón es porque estás haciendo otras cosas. En este caso, es bueno ser explícito y muy detallado en explicar cuáles son las otras obligaciones. No basta con decir, lo siento, tengo otras cosas que hacer. ¿Qué otras respuestas pueden ser más efectivas? Bueno, todavía no, necesito tener un poco más de información. Esa es una buena pregunta. Sí. Bueno, mire, todavía uh. no, necesito tener un poco más de información. Otra sí. alternativa es decir, bueno, estoy en este momento haciendo X, Y, Z explicando claramente de qué se tratan esas otras tareas y entregando todos los detalles necesarios para que tu respuesta negativa no parezca una excusa. Ahora bien, si la solicitud viene de un jefe o de una persona que tiene más poder que tú, le puedes dar la oportunidad de que cambie tus prioridades en vez de que como hacemos de manera típica, agreguemos una nueva tarea y entonces eso signifique más horas, el fin de semana que ya tenías planificado con la familia, pues quedarte bueno. trabajando. Al mismo tiempo, tú le das la oportunidad para que entienda mejor cómo estás distribuyendo específicamente el uso de tu tiempo para que quede claro que no estás evitando la solicitud o no estás usando tu tiempo de manera productiva. Oh. Otra forma de enfrentar las situaciones que expliques que no estás tan preparado como para responder de manera rápida. Entonces, ahí claro. yo te puedo compartir una frase que le tomé a mi buen amigo Juan, donde él, ante un momento de duda, él dice, permíteme dedicarle unos pensamientos. Entonces, ante una eh, invitación que te hagan de algo, tú te detienes y le, le pides a la persona que te permita dedicarle unos pensamientos a eso que te están pidiendo. Sí. Y evitemos tener ese, no como una respuesta rápida, sino, momentito.
0: Sino justificada. Exactamente. Justificada. Bueno, otra estrategia es facilitar el éxito de la otra persona. Para facilitar ese éxito puedes decir algo como, esto es lo que sí pudiera hacer para colaborarte con este asunto. O bien, preguntarle, ¿puedo ayudarte a encontrar a otra persona que te ayude con esto? Uh -huh. Si el requerimiento no es urgente, puedes decirle, bueno, yo puedo ayudarte, pero en dos semanas, porque tengo algo, porque no puedo. O si ves que en realidad no tendrás ninguna opción de hacer lo que te piden, puedes decirle, mira, no puedo hacer eso, pero sí podría ayudarte en esto otro. Esa es otra manera de demostrar tu profesionalismo y tu deseo de ayudar. Y finalmente, hacer un seguimiento. Después sí, que tú haces claro. todo eso, ya. Busca a la claro, persona, sea. días después, pregúntale, dime cómo te fue, resolviste, encontraste a la persona. Eh, recuerda que cuando necesites específicamente tal cosa, en eso yo sí te puedo apoyar. Darle un seguimiento para que la persona entienda que tú realmente quieres construir una buena relación, reforzar la confianza, aunque le hayas tenido que decir que no en ese momento. Exactamente.
2: Sí, yo me acuerdo que una época de, de mi vida eso se sí conocía como dar un, un no positivo. Un
0: no positivo, sí. Un ¿sí no decir?
2: positivo.
1: Usted ha pasado por varias eh, etapas de la administración. Pero interesantes,
2: recién. de mucho aprendizaje, déjame sí, decirte. El no positivo. Se parte.
1: Seguimos nosotros aquí avanzando, esto es Camino al Sol, lo que es importante que hoy conectemos con, con esa idea principal que te lanzábamos al principio del programa. Aprende a decir bye bye o nos vemos luego. Cuando las cosas no conecten realmente contigo y hagan que tú puedas perder tu integridad.
0: Las personas son tan hermosas como las puestas de sol si se les permite que lo sean. En realidad, Puede que la razón por la que apreciamos verdaderamente una puesta de sol es porque no podemos controlarla. Carl Rogers
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol, es miércoles, estamos a 11 de noviembre. Y bueno, nosotros contentísimos porque en nuestro programa recibimos a Gina Cabrera. Ella es cantante cristiana dominicana, reside en Estados Unidos y está actualmente promocionando sus primeros dos sencillos como solista. Los títulos, ¿Cómo no darte gracias? y ¿Quiero? Y esto ella lo hace luego de más de 12 años siendo parte del grupo A Los Fareros, y más de 5 años que ella misma se dio de descanso. Se pausó. Con ella estaremos hablando en breve. Gina Cabrera, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes por allá en Camino al Sol? Yo muy feliz y contenta de estar con ustedes. Eh, Disculpenme el delay yo tengo y, y se me cruzaron los cables totalmente yo, cuando, me, cuando me escribe mi amigo, yo dije ¿qué hora es?
0: Ven, o sea, ¿Y dónde estás?
4: ¿Dónde estás? Eh, bueno no. estoy en Estados Unidos en North Carolina, entonces ya la hora cambió sí. y todavía a veces con las entrevistas él me escribe porque hay que serme ando con, con mi hora de aquí haciendo mis cosas ¿verdad? y entonces se me va totalmente
1: Sí, esta es una semana... Sí, esta es una semana Dios loca. Sí, pero
4: Dios, Dios siempre tiene un porqué, olvídate. Claro, claro que sí. La cosa pasa en su justo momento.
1: Por supuesto. Y nos gustaría, Gina, conocer un poco de ti. ¿Cómo inicias en la música?
4: Sí, bueno, este, um, yo desde muy pequeña tenía esa inclinación al arte, a la música. Yo quería ser cantante. Yo lo decía desde chiquitita a mis papás yo quiero ser famoso, yo quiero ser cantante, y tú sabes, yo me veía uh, en Televisa haciendo novelas, <risa> como Shakira en el Super Bowl y todo eso, pero tú sabes que una cosa es lo que uno quiere, ¿verdad?, y, otro, y, y otra cosa es el plan del Señor en tu vida, y yo creo que nosotros comenzamos a ser felices cuando aceptamos ese plan y no, no nadamos en contra de la corriente con lo que Jesús quiere con nosotros, sí es bueno nadar en contra de la corriente cuando tú eres cristiano y tú tienes que defender tus valores tienes que nadar verdad, en contra de aquellos que no, que, que no quieren eso, entonces pero nada, resulta que comencé, inicié en un programa eh, de niños, en la televisión Gigante Familiar, eso fue en los 80 wow. sí. ¡Ay, mi <risa> Sí,
1: no voy a decir la edad. No, 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 para nada. No importa, no, ya,
4: ¿para ya. qué? Yo tampoco, yo apenas por ahí,
1: escuché pues, a alguien va. hablar de eso en alguna ocasión.
4: Sí. Por ahí se fue la cosa, ¿verdad? Eh, comencé por ahí, después un concurso de canto de niños, eh, ¿se acuerdan del calientísimo del 9? Ah, cuando llamé en Muriel Pedra Roberto Salcedo. Datos
1: importantes. <risa> bueno, son
4: del anécdotas, 9. anécdotas. Después de ahí entonces, eh, ya y, y siempre estuve, gracias a Dios, por mis padres, tuve una buena formación en la fe, en la fe católica y comencé a estar en actividades de la iglesia, cantando en la misa, en grupos de oración, todo eso y, y nunca fui eh, como rebelde, una niña rebelde, siempre me, me, me atraía el servicio a Dios, entonces me gustaba ir a misa y cantar y todo eso y el Señor tenía un plan más grande para mí, que yo no me imaginaba y era evangelizar a través de la música, entonces eso yo creo que lo pude, lo pude concretizar más ya eh, um, en el 2001, cuando comencé en Alfareros, que, que estuve en, por 13 años en ese hermoso ministerio para gloria de Dios, solo por su misericordia, porque no seré quizá, tú sabes, la más. Wow, artista y cantante, que digamos, pero yo creo 13 que. 13 años ahí, sí. Sí, 13 años. Yo creo que Dios tiene un plan hermoso y, y Él sabe dónde te pone, en, en qué momento, en qué lugar, para qué. Siempre todo tiene un porqué. Sí. Y yo sé hoy en día el porqué, porque eh, todavía. Hay personas que me escriben sus testimonios, todavía personas que me recuerdan, todavía personas que me dicen, "Mira, te acuerdas de tal concierto de de algo que el Señor hizo a través de mí, porque no es uno." Y, y eso me llena de tanta satisfacción de saber de que de que mi juventud yo la entregué a él, pero eso dejó frutos, entonces no me arrepiento, porque sí es cierto que cuando tú sigues el camino del Señor, tienes que renunciar a muchas cosas pero es que hay otras ganancias, que son bendiciones y eso
0: pues lo compensa todo. Cuando tú sales de Alfareros, Gina, ¿qué, qué sucede en tu vida que dejas la música por un tiempo?
4: Sí, bueno, ya eh, en el final del, del 2013, ya en, en diciembre por ahí, bueno, digamos que a, fi, a principio de 2014, ya verdad, eh, hablo con ellos y, y la idea realmente no era como salirme, era como tomar un stop, un año, algo así. Y, y bueno se convirtió en, en verdad en permanente eh, y ya con necesidades verdad personales luego de ahí yo parto a nueva york me quedo un año viviendo allá pero como te digo dios tiene por qué hay un plan porque estando allá fue que surgió esta canción como no darte gracias y yo las que fue mi primer sencillo yo le escribí realmente no porque en ese momento yo tenía un plan de ser solista Simplemente me salió un día, yo estaba en, en, en el tren, camino a mi trabajo, yo estaba trabajando allá, tengo también familia, mi abuela, tía, primos, y, y ahí en el tren, eh, no sé, me surgió esa melodía, así, eh, eh, inspiración divina, y comencé, yo tenía siempre mi, mi, verdad, mi mochilita, y ahí saqué mi libretita, mi, mi lapicero, y tra, ta, ta, <ríe> comencé ahí a escribirla y son de esas canciones que se quedan en una gaveta, pero sí. la melodía nunca se me salió de la cabeza, entonces, eh, digamos que, después de, de, de ese tiempo, porque yo regresé allá a República Dominicana, y seguí trabajando, después de ese año, eh, y como te digo, no me pasaba por la mente, volver a, a estar, eh, volver al ruedo en la música, pues eso no es fácil señores, pero bueno, el caso no para nada, <risa> el caso es que Estando ya aquí, ahora, eh, tengo ya como dos años y medio aquí viviendo, eh, en la, parece que la pandemia, ¿verdad?, <ríe> hizo su efecto, lamentablemente tuvimos muchas cosas tristes, pero también en medio de toda esa tristeza tuvimos cosas buenas y posi positivas, yo creo que una de ellas fue aprender a darle importancia a lo que realmente lo tiene,
0: Sí, yo creo que lo, es una materia que todos eh, hemos sí. sido empujados a entender de alguna forma, de, claro.
4: reflexionar en, eh, eh, sobre nuestras vidas, qué estamos haciendo con nosotros, o sea, con nosotros mismos, compartir con la familia, darle, darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Y eso fue lo que pasó, creo que tuvo ese efecto positivo en mí, de que yo sí había compuesto canciones anteriormente, pero, pero como que no, no decía que tengo el don de la composición, porque realmente es algo, un don que Dios me dio, porque yo nunca estudié música realmente. Y, y entonces esa canción yo la retomé y volví como a orarla, a revisarla, reescribí un poquito, eh, verdad, como cosas que quería corregir y, y, y quizás ponerle un poquito de de eso que yo sentía en este momento en mi vida actual. Entonces, uh -huh. si tú la escuchas, es un testimonio que habla como de lo que el Señor ha hecho, de lo que Él sigue haciendo y de lo que yo sé en fe que va a seguir haciendo en mi vida. Entonces, de eso se trata cómo no darte gracias.
0: Tú tienes, aparte de esa, uh -huh. de esa canción que nos comenta así que vamos a escuchar en un ratito, tienes otra segunda canción, otro tema que se llama Quiero. ¿Este tema, quiero, surge sí. en pandemia? ¿Lo, ¿Lo escribiste más reciente? Este
4: tema eh, me pasó lo mismo de que yo cuando estaba, yo creo que yo estaba comenzando en alfareros bien jovencita, y, y yo había escrito una canción, pero hoy en día entiendo por qué no, Junior no quiso grabarla, porque <ríe> el maestro Junior, porque realmente, como te digo, yo había escrito, pero yo no, como que no, yo creo que ese don lo vine a desarrollar en la pandemia, y entonces, pero la melodía del coro como que nunca se me salió. Tú sabes, esas canciones que pasan los años y yo no sé por qué se te quedan grabadas, y yo digo, sí. cuando eso pasa en uno, ese mismo efecto puede causar en el otro, tú sabes, de que, de que se contagie, ¿verdad? Entonces, eh, yo tomé la, la canción nuevamente, yo creo que yo cogí mi gaveta en la pandemia y fu, 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 comencé a desempolvar todo lo que había. Para restaurarlo nuevamente, yo creo que para eso ha servido este tiempo, para restaurarnos. Entonces eh, tomé la canción eh, y partes de la letra permanecieron, ¿verdad? Ah, como el concepto y, y bueno, y la reescribí también. Entonces, pero apoyándome más en el Salmo 63, que habla de, de que mi alma te ansía, Señor. Eh, y, y usando un poquito de creatividad, porque también... Trato de utilizar eso en la evangelización. Hay canciones que son netamente litúrgicas, que se cantan en la misa o, ¿verdad? Mm -hmm. que, que, que la palabra permanece intacta, ¿verdad? Y hay canciones que tú la puedes utilizar para evangelizar y evangelizar a los jóvenes. Entonces tienes que llegarle un poquito más, ¿verdad? Eh, más creativo, más creatividad. Sí, sí, sí. Pero manteniendo, ¿verdad? Eh, eh, el, el mensaje y, y el evangelio. Entonces, eh, si ¿sí me apoyáis. En el Salmo 63 hay otro Salmo que dice, así como la sierva busca por las aguas, así mi alma eh, clama más de ti, Señor, ¿verdad? Está sedienta de ti. Y yo dije, bueno, en este caso, como yo estoy hablando de que yo quiero bailar contigo junto a las olas del mar, entonces yo voy a poner peces. <risa> <risa> y yo dije, lo... <risa> espérense, ¿qué hay en el mar? Hay peces, ok. ¿Y cómo nadan los peces? Así como Nemo como ¿se acuerdan de Nemo así, Sí, <risa> sí, rapidito. sí. Yo dije, bueno, así como los peces, ¿verdad? Nadan en el mar, así mi alma busca más de ti. Así como una loquita, así, ta, 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 nadando. Entonces, de ahí surge Quiero.
1: Bueno, de hecho, la estamos escuchando de fondo. Voy Ajá. a ponerle un poquitito más de, de volumen así para que nuestros amigos con la te puedan disfrutarla un poquitito,
4: un poquitito. De que okay. soy <ríe> Dios de la vida Quiero llenarme por completo de tu amor. Quiero bailar junto a las olas del inmenso mar Y volar contigo libre como el viento Bueno, eso apenas es un, un posible, lo que
1: estamos disfrutando de esta conversación con Gina Y ya para, para despedirnos, sí, Gina, nos gustaría Que tú misma nos presentes la canción Con la que vamos ya despidiendo a nuestro programa Por este día Y esperamos poder tener luego una conversación Un poco más extensa contigo eh, de, de qué estás haciendo, de quiénes están acompañando en toda tu producción y, por supuesto, cuáles son los próximos pasos. De verdad que sí. Para nosotros es un lujo por, por lo menos tener así pinceladas de lo, que, de lo que estás haciendo en esta nueva etapa de tu carrera. Desearte todos los éxitos del mundo y eso está ahí porque eso es un ministerio, como tú muy bien dices, que has, que has adoptado. Ese es un llamado que eso no lo controlas tú. Eso viene... De, de ahí arriba. Entonces es asumirlo y, y vivirlo con la intensidad que amerita y sobre todo ese compromiso, como otros conectan con eso, que es más grande que nosotros, y como otros conectan con eso a través de tu, de tu música y de tus palabras. Así es que Gina Cabrera, muchísimas gracias por acompañarnos y queremos que seas tú la que presentes cómo no darte gracias. Y así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este por el miércoles 11-20. 2020,
0: <risa>
2: 11, 11 20 20 así suena más chévere.
4: 11-11-20-20. Bueno, antes de despedirme y de sí. presentar la canción, eh, puedo, eh, puedo invitar a las personas a que me sigan a través de mis redes porque también vienen cosas nuevas. Bueno, de hecho, ya presenté la tercera canción que viene por ahí, se llama Mi Medicina, una canción que habla de la sanación. Así que pueden seguirme en Instagram y Facebook como Gina Cabrera Oficial, en Twitter como Gina Cabrera Ofic. Así que, y también mi canal de YouTube, pueden suscribirse en Gina Cabrera. Así que para Felicia. todos ustedes que están en sintonía en Camino al Sol, les dedico esta canción con mucho cariño, con mucho amor, para que todos juntos, como un solo pueblo, como hijos de Dios, demos gracias a Dios que nuestros corazones estén siempre abiertos y agradecidos por el amor tan grande que Dios nos tiene y por todas las cosas que tenemos en la vida que a veces no vemos por todas las adversidades, pero están ahí. Así que tenemos que abrir bien los ojos porque cada detalle que Dios nos regala cuenta Así que Dios les bendiga mi gente, un abrazo a toda la familia, que Dios me los cuide y me los proteja. Amén. Gracias.
2: Gracias. gracias. gracias, gracias, gracias un gran abrazo.
0: Y así nos Gramos. Lindo día,
2: lindo día sí. para ti. ¿eh? Y beso. ahí está <ríe> la canción.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba camino al sol punto do